2: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast, en esta reseña del de podcast de Liliana Soledad Regueiro, que además tiene un, una información extra que es la vida de Gabriela eh, Holguín, Holguín. <risa> de Gabriela Holguín, muy poco se ha hablado de ella, y con mucho respeto vamos a dar un poquito de contexto, porque si ya se está mencionando dentro del podcast, es bueno saber quién es eh, y qué se sabe de ella al respecto. Eh, y para eso tengo aquí la presencia de la querida licenciada Maggie. ¿Cómo estás, Maggie?
3: Hola a todos, gracias por estar aquí con un poquito de frío.
2: Sí. Saludos a todas las personas que están en este momento acompañándonos, como ya saben, terminamos de hacer la reseña aquí, e inmediatamente después nos vamos al canal de Maggie a hacer preguntas y respuestas porque viene muy bueno. También platicarles que ahorita, en este momento, acabamos de tener una entrevista con Carla de la Cuesta, que va a salir eh, sábado y domingo a las 4 de la tarde, está dividida en dos partes, y qué buena entrevista, ¿no?
3: Sí, miren, nada más para generar ahí el morbo y que vayan a, a verla... Eh.
2: Salimos regañados. Salimos regañados y, y <risa> qué bueno. Porque para eso le invitamos, para regaños. que nos regañara. Y la verdad, muy, muy bien. Este hoy es, hoy creo que es el día de, de admirar a mucha gente. Y empezamos, obviamente, con lo que nos estamos esperando, que es el capítulo número cuatro, que se llama la audición del podcast de Suscribas al canal de Liliana Soledad Regueiro. Porque es bien importante eso, hacemos las reseñas, pero importantísimo que se suscriban al canal de YouTube de Liliana Soledad Regueiro. Y ahí van a poder ver el podcast que se llama Estafador de Sueños, en este capítulo 4 que se llama La Audición. Eh, antes de iniciar, yo quiero decir que de nueva cuenta Liliana sigue haciendo las cosas bien. Yo estoy muy, muy, muy gratamente sorprendido con cómo lo está haciendo, con la fuerza, con el respeto con el que lo está haciendo. ¿Tú qué opinas, Magui?
3: Sí, eh, creo que nos ha sorprendido porque lo comentábamos la vez pasada, probablemente ella tuvo por ahí alguna situación, se dejó llevar por un momento visceral y comentó algo en Instagram que, que no fue bien recibido, pero que finalmente forma parte de su historia y ella tendrá una forma de verlo. Y aquí en el, en, en el podcast que ella nos está ofreciendo, contándonos su historia, que ojo, no tiene obligación, pero se agradece, mmm, nos podemos dar cuenta de ciertas cosas y por qué tal vez ella tiene ciertas actitudes y es perfectamente comprensible.
2: Sí, también decir bravo, 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 porque tienes dos especialistas buenísimas sí. que aclaran mucho de lo que ella está diciendo. Esto inicia con ella diciendo de nueva cuenta que reconoce que todas son víctimas y sobrevivientes, absolutamente todas, y que en este episodio en especial va a hablar de Raquel de Gabriel alguín y de eh, Gloria Trevi que ninguna de ellas piensa que hizo nada malo que sabe que son sobrevivientes, pero bueno, tiene que dar sus nombres y explicar exactamente qué fue lo que pasó, entendiendo que era porque estaban eh, mandadas uh -huh. por Sergio lo cual se me hace de lujo porque dan nombres, apellidos, se nueva da cuenta da la cara, y desde un principio para que la gente no empiece de... porque mira, lo que todo el mundo esperaba es, le va a tirar a Raquel, va a defender a Gloria, aquí la verdad cuenta su historia con un respeto infinito, pero sí diciendo que ¿Qué parte dentro de su historia o qué rol le tocó cumplir sí. a cada una de ellas, no?
3: Que tiene que ser así, porque si algo juzgamos, incluso señalamos, nos, nos tomamos el atrevimiento de, de opinar, fue con la serie de Gloria fue justamente que no se mencionaban los nombres ni se señalaba directamente a quién había hecho qué. Y en este caso Liliana lo dice con nombres y apellidos.
2: Quiero también enseñarles, para que sepan de quién vamos a hablar hoy, quiero enseñarles esta fotografía, para que se den cuenta quién era la niña que le tocó vivir todo esto. Eh, es, ella es Liliana Soledad Reguero, estando muy, muy jovencita, que no se nos olvide su cara, que no se olvide que esta nena fue la que le tocó lidiar con todo esto y vivir todo lo que vivió. No es la mujer que ven en este momento fuerte, con mucho más herramientas, más poderosa, aventada. Es simplemente ella, véanla. O sea, ven la, ven la jovencita que solamente tenía muchos sueños y que quería, que quería salir adelante. Y bueno, aquí empezamos, estamos viendo cómo ella ya quería ser bailarina y de repente con el programa de televisión que estaba hacen una gira con Pablito Ruiz y con Gloria Trevi. Por muchos lugares de Córdoba, de donde es ella, le toca hacer esta gira y donde dice que con Pablito Ruiz, que era muy lindo, muy buena gente, oh mamá ya me ha besado y que el equipo de Gloria ni le hablaban, que Gloria ni pelaba a nadie ya sabemos por qué, que no, que no convivían con ella en realidad, y sí deja como muy claro que no es que ella fuera fan de Gloria, ni que estaba enloquecida por ella uh -huh. o sea, como, como dicen muchas ocasiones el destino le tocó a tener cercanía con ella a través de este programa eh, pero no fue como que ella era su ídolo y quería ser como ella, en el fondo lo que Liliana tenía era un sueño que a través de Gloria y todo lo que se le ofreció, vio la forma de poder realizarlo, ¿no?
3: Exacto, porque no ten, eh, lo que ella nos relata aquí es que ni, si, o sea, ni siquiera reparaba en el hecho de que Gloria, sus coristas, su grupo no convivían con el resto, ella pensó que era normal, porque con Pablito Ruiz sí había estas convivencias, e incluso lo menciona, se iban a cenar, se tomaban fotos, y con Gloria no, pero ella es algo a lo que no le pone atención, tenía 14 años, era obvio que no le iba a poner atención a un detalle así.
2: Así es, y bueno, en lo que ya termina la gira, donde nunca tuvo relación con nadie del equipo, de, fíjate cuánto tiempo estuvo conviviendo con ellos y no tuvo relación con nadie, hace su vida normal, eh, termina y va a estar en un programa que se llama Telemanías, uh -huh. únicamente ya los fines de semana, y empieza, empieza, empieza a estudiar lo que cualquier este, chica hace, empieza a estudiar, estudió todo el tiempo en escuelas públicas y a través de conseguir una beca, y varios ayudas porque era un, uh -huh. era, no, no era de familia, de dinero, logra estudiar la secundaria en una San Buenaventura. San Buenaventura, el segundo de secundaria, que es donde está estudiando en ese momento. Eh, para, para eso, en 1993, dice que ya le tocaba estar en la escuela, y esto te lleva mucho a, a, a eso, que la chava forraban en su carpeta con fotografía de artistas, la gente joven que nos está escuchando no va a entender nada de esto pero antes sí, la gente viejita, teníamos que forrar nuestros cuadernos Mira, <risa> cuando, cuando ella verdad.
3: mencionó que estaba en segundo de secundaria, para quienes trabajan en el área docente incluso psicólogos, eh, segundo de secundaria es una de las etapas más difíciles pero cuando ella platica acerca de cómo forraban las libretas, de verdad, yo lo he dicho, eh a mí escuchar estas historias me parte el corazón porque estábamos en la misma etapa prácticamente, somos cercanas de edad. Yo forraba mis libretas, con recortabas de las revistas y las pegabas. Y entonces no puedo dejar de pensar en que era una niña de 14 años llena de ilusiones forrando sus libretas con las caras de sus artistas que probablemente ni iba a conocer.
2: Lo curioso es que dice que mientras todas estaban forrando su carpeta con sus artistas favoritos, ella no llevaba a nadie, llevaba de Luis, todo el mundo llevaba de Luis Miguel, que era su artista favorito, y de repente una amiga le lleva una foto de Gloria Trevi, porque pues había escuchado que había estado conviviendo con ella o algo por el estilo, y es así en ese momento que ella, como ya tenía la foto y no, te, no llevaba nada que forrar, termina, termina poniendo la fotografía de Gloria en una de las, de las revistas. El inicio de un destino, dice, tiene razón. Hola, Ceci, todo el mundo, ¿cómo están? ¿Qué opinas de eso?
3: Que en varios momentos, en los capítulos anteriores, y en este ya ha mencionado cómo era parte de, del inicio de ese destino y ella no se daba cuenta. Pero es que tenía 14 años. Y yo me imagino que al paso del tiempo Liliana ha ido recapitulando su historia y se da cuenta que esos detalles que pudieron pasar desapercibidos, finalmente fueron determinantes.
2: Sí, Maggie, creo que era importante que hubiera estado tú ahí pasándole tus fotos de Luis Miguel y de Tatiana. Pero bueno.
3: Ay, sí.
2: Ni modo, no estaba. Estaba una amiga que le dio una foto de Gloria y como dice ella, ese es destino. Dice que para Abril recibe una llamada de una voz muy dulce. E -e ese tipo de cosas me gustan mucho. Cuando a pesar de que mucha gente dice ay, se odian, porque también lo hizo Raquenel en, en su podcast y lo hace ahora Liliana, que tengan como estos abracitos para ellas, ¿no? Sí. como estos acercamientos, eh, a mí se me hace, mucha gente ve, veía que le decir, ay, que qué no, a mí no se me hace falsedad, a mí se me hace ah, uh -huh. un, un, como una, una forma de cercanía, de decir, sabes que todo está bien y reconozco también lo bueno, y bueno, dice eso, que le habló una voz muy dulce, que era en este momento Raquenel, eh, Mari, la corista de Gloria, que era como se conocía mucha gente en ese momento, para decirle, como todas lo hacían, no era el rol que le tocaba cumplir, que había pasado el, el casting, eh, o sea, que, que les había gustado mucho lo que estaban haciendo, y que tenían una propuesta de beca, que es lo que hacían en el SEA también, es lo que mucha gente no entiende, pasaba mucho. Eh, una propuesta de beca que tenía mucha capacidad por lo artístico, que la habían estado viendo y, y que se veían en el hotel pano, panor, Panorámica creo que sí, panorámica, o ya no sé, porque escribí muy feo, ni yo solo me entiendo. Pero
3: no, 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 nombre del hotel.
2: Y le dice, bueno, ¿sabes que Llegas y preguntas en la recepción eh, por María Portillo y ahí nos vemos. Uh -huh. No estaba Sergio en ese momento. La que estaba únicamente era, era María, acompañada de ahorita vamos a ver quién. Dice... Que obviamente cuando le mandan a llamar, pues que pues, no vas a ningún hotel con nadie, pensaban que era un engaño y que ella dice lloré, hice todo lo posible y por favor mamá ya ándale, dile a mi hermana Sandra que me acompañe y después de hacer un berrinche grande fue como bueno ya que vaya, pues que vaya y que la hermana la acompañe y vea qué está sucediendo y ella le dijo Mari, ¿sabes qué? ¿por qué no pasas mejor al cuarto para estar un poquito más cómoda y poder platicar? Y que ahí estaba Gabriela Holguín. Ahorita vamos a platicar de quién es Gabriela Pero, Holguín, ¿sí?
3: Mira, aquí me parece importante aclarar. Ella va diciendo cómo tuvo el contacto con Raquenel, cómo le, le habló por teléfono, es que se encuentra a Gabriela Holguín. Pero también dice que su hermana insistió también y la apoyó. sí. No es que esté diciendo que su hermana era mala y que su hermana la quería dejar en una condición de vulnerabilidad para que fuera abusada, por supuesto que no, solo está relatando la historia y yo me imagino que Sandra, la hermana de Liliana, lo hacía desde el corazón el querer ayudar a su hermana a que lograra su sueño.
2: Y la acompañó a cumplir su sueño, también la acompañaba a las denuncias y la acompañó sí, a todos lados. Es una, sí, hermana, es una hermana que siempre ha estado ahí, es una hermana muy presente, eh, no con la intención de perjudicarla Exacto. nunca, sino con la intención de ver a su hermana feliz y cumplir sus sueños. Y obviamente, cualquiera que, si sabes que es una gran estrella y que te quieren para algo por el estilo, pues te sientes halagado. Los papás hicieron lo que correspondía, que era tener duda, pero bueno, fue a esa habitación y ya le decían que, eh, que tenía que ir a México para hacer el casting con este señor, Sergio Andrade, uh -huh. y que le iban a dar una beca para poder cantar, bailar y una beca mensual de dos mil dólares mensuales. Yo no, no sé por qué mucha gente siempre dice: Yo no. Es una, es una oferta que suena razonable, porque es una figura pública conocida, jamás te vas a poder imaginar algo de esto, es ir a otro país, como hay niñas que les ven capacidades para la gimnasia o para otros deportes y también terminan yendo, o sea, era una oportunidad que se le estaba abriendo y que le estaban dando en ese en ese momento, eh, no era pues no era nada que se viera peligroso, de hecho hasta si te pones a analizarlo casi casi como si fuera uno policía para ver las cosas buenas o malas, pues cumplía con todos los requisitos para tener seriedad. Porque de hecho también le dice, ¿sabes qué? Si te podemos dar boletos de avión para que, va, para que vayas y vengas pero solamente a ti. Porque, pues bueno, son muchos los gastos y es únicamente un casting, no es para que vengas a quedarte. Todo Exacto. parecía serio, una sí. ayuda mensual para que pudiera vivir... No se veía gran problema hasta ese momento. Que,
3: que no le dijeron que no la podía acompañar nadie, pero pues obviamente solamente pagaban el boleto de ida y vuelta de ella.
2: Sí, y lo que decíamos exactamente de los cuatro acuerdos, como muchas veces las palabras eh, son magia o son muy fuertes, sí. porque ella dice que cuando su papá no la dejaban ir y su hermana la estaba así apoyando, dice, si no me dejan ir, toda la vida se los voy a recriminar. Sí creo que eso es algo muy fuerte para los papás, que sí, ella se hace muy responsable de haberle dicho eso, ¿eh? lo cual Lilian es valiente, ya lo sabemos. Para cualquier papá debe ser muy duro y decir, híjole, y si estoy tomando la decisión equivocada y me van a recriminar toda la vida. Pues bueno, finalmente Ceden, ella dice que ya se imaginaba todo el tiempo siendo artista, era el sueño más grande, se imaginaba con llamarse Lilian y le querían hacer una fiesta de 15 años y ella dice, no, yo no quiero fiesta de 15 años, eh, quiero que me dejen ir a México. No, pero que tu fiesta de 15 y tu pastel no me interesa el pastel y que tu vestido de ampón, no me interesa el vestido de ampón y tu chambelán, me caen gordos todos los chambelanes. Me voy a poner con mi primo que me cae gordo. Que, pues, no había forma de hacerle fiesta. Dijo, yo quiero, quiero ir, quiero ir, quiero ir. Eh, pues, las fiestas de 15 años son muy payasas, la verdad. Cuando las que se van a Europa, otras cosas, está chido. Es lo mismo, cambió su fiesta de quince por un viaje. Por nosotros. un
3: viaje. Eso les iba a decir, yo, yo no tuve fiesta de 15 años porque no quise, porque me parecía, miren dónde ando, pero me parecía yo decía a mí me choca que me estén criticando yo no me voy a exponer ahí con mi vestido de pastel en medio para que todo el mundo me vaya a criticar y todo el mundo va a ir a comer a, a, mi, a sus anchas a mi salud y van a ir a criticarme yo no, y yo no tuve fiesta de 15 años por eso entonces pero, lo cambias por otra cosa que quieres y ella lo cambia por un viaje era lo que anhelaba
2: pero hablando de normalizar cosas, sí sabes qué es la fiesta de 15 años en realidad, ¿O ¿cuál es el sí. significado? Sí. es horrible, es como decir Aquí está mi hija, lleguenle, ya está en edad de que puedan este um, llegar. ¡Qué horror! ¿Por qué vas, vas a poner a tu hija menor de edad, como a decirle, ya puede ser novia de quien quiera, vean la qué bonita está, vean qué bien me quedó? Horrible. Ya está, Eso ya es está, está en 15 edad 15
3: casadera.
2: Si ya está en edad casadera, en edad casadera a los 15 años, sí. por favor.
3: Es que así nace la tradición. Obviamente hoy en día tiene otro contexto. Pero yo sí soy fiel creyente de que quien quiera tener una fiesta, la tenga. Y si no la quieren tener, no obliguen a sus hijas. denles esa no, libertad, no. cada quien sabrá.
2: Que tenga una fiesta de lo que quiera, hombre. O sí. Cada lo que quiera, pero por favor, presentación en sociedad. Esa cosa es horrible. Pero bueno, la cosa es que ya dice que no quería que no, que fiesta de 15 años. Y Mari le dijo, no te preocupes, hay boletos, pero únicamente para ti. Tienen que llegar a una negociación y finalmente acceden a que vaya. Ella deja muy claro que sus papás van a hablar con la aerolínea para que la cuidaran todo el tiempo, para que llegara bien. Me llama la atención como siempre, todas ellas con las que hablamos, siempre ven la forma de cuidar a sus papás. Como decir, o sea, sí. nuestros papás nos cuidaron todo el tiempo y dicen, se... sí, yo estoy seguro que la mayoría de los papás hizo lo mejor que pudo, ¿no?
3: Y es que también entendamos que estaba otro momento en el que, como ella lo menciona, ni siquiera sabían quién era Sergio Andrade por allá. No. no había internet, no había redes sociales, no se podían informar así como, de, ah, a ver, Sergio Andrade te está invitando, vamos a buscar ahorita en Google rapidito a ver quién es ese señor y qué ha hecho, no sé, era algo que no sucedía. Por eso menciona cómo le llamó la atención que hayan eh, encontrado el número de teléfono de su vecina hasta que ató cabos y dijo, ah, es el número que dejamos en sí. el programa de televisión, o sea, había que rascarle, porque pero, pero, no pero
2: Exacto, también pasó lo mismo con, con Edith y con Tamara y también con, con Liliana, ni siquiera tenían teléfono, tenían que ir a hablar con la vecina que era la que les prestaba el teléfono para llamadas, que ya este hablaban era porque era profundamente importante, lo que se me hace muy fuerte también es como Liliana nunca tuvo interacción con, con, con todos ellos y aún así ya le habían echado el ojo y la habían visto.
3: Exactamente, y ella es, lo menciona
2: Ajá, o sea, es, es, es muy fuerte pero bueno, eh, ya llegan llega al aeropuerto y estaban eh, María Raquenel y Gabriela Holguín con una cartulina esperándola uh -huh. para que para que llevarla, y dice que la llevó directamente con Sergio eh, que la hacía sentir muy bien, que era muy amable, que era muy cálido y que le decía, lo más importante es que, que se dé cuenta que eres ser responsable que eres una profesional eh, Sergio es muy importante, es una figura dentro del medio, pero pues, tú debes de cumplir y ser, y ser serio, es muy serio, pero es bueno, o la, le estaba vendiendo de Sergio.
3: Sí, que, era ser, eh, que Sergio era un hombre serio, pero que era un hombre eh, muy bueno. Creo que eran explicaciones que probablemente no eran necesarias, porque finalmente la intención de Liliana era una audición, yo supongo que no iba con la intención de hacerse amiga de Sergio Andrade
2: pero también salen o sea también es un poquito como no, o sea, a mí no me había brincado tanto como ah pues estoy platicando me lo estoy diciendo que es buena onda para que no me intimide que me dé confianza hasta lo puedes sentir un poquito como apoyo para ti ¿sí me entiendes? Uh -huh. como de ok, sí, sí o sea sí te puede intimidar es serio pero no no es como se ve gruñón pero no muerde para que estés tranquila
3: y sobre todo esa edad porque a lo mejor sí, sí le pudo intimidar el que fuera el tipo serio Sergio Andrade sí. se llame
2: Dice que Racanel era muy carismática y que le sorprendía como cuando veía a Sergio, puf, cambiaba. Sí. Pero de nueva cuenta iba el abracito, era muy carismática y cuando veía a Sergio, puf, se, se, se hacía. La dejó sola con Sergio para hacer el casting y es lo mismo que hacía con todas. Dice, pues yo pensaba que bailar y no, primero que actúa de indita y pídele trabajo. Uh -huh. Fíjate cómo desde un principio era como una cosa de sumisión.
3: Sí. Pero, eh, justo, justo de verdad, nunca lo había pensado tan detenidamente hasta hoy que lo dice Liliana. Primero como una indita y tienes que pedir trabajo y lograr convencerlo. Uh -huh. Y entonces yo me imagino que ahí medía el nivel de sumisión al que la podía llevar. Y después, y esto fue lo que me hizo reflexionarlo, una niña fresa agrandada, entonces yo me imagino que lo que quería medir ahí era qué tan soberbio o prepotente o, o qué tanto podía levantar la voz y pelear por lo que ella creía correcto, y ahí la iba midiendo, no a ella, a todas
2: Sí, después dice que la, la, la puso como para ser presentadora de televisión, para ver si servía como de conductora pues hasta ahorita todo parece un casting afortunadamente normal, y dice uh -huh. que es sin expresión que sucede mucho todo el tiempo no tienes que decir si eres bueno, malo, simplemente y tienen que estar calladito, viendo lo que están diciéndote o esperando.
3: Lo que lo después, hacía aparentar que era profesional.
2: Sí, ya después le puse a cantar eh, y cantó Tu Ángel de la Guardia, de Gloria uh -huh. Trevi. Eh, tengo entendido que ella no nunca quiso como ser cantante, pero bueno, igual está bien, es parte de una audición, y que le decía no, pues es, es, es el mejor. Ah, y que le llamó a Gloria en ese momento. Pues imagínate, forraste un cuaderno con ella uh -huh. y de repente llega Gloria, pero fíjate, si tú ves Sergio, cómo tenía muy bien estructurado su sí. plan, en el cual, nos queda aquí claro, que y Gloria eran estas piezas que movía según él iba necesitando. Es, sí. como, una, es como en maquila. Eh, tú cortas las piezas, tú las rellenas de pan, tú esto, de nueva cuenta, como ella dijo al el principio, pues no está hablando mal de ellas, fue lo que pasó. Y en su historia llegaron y hablaron. Y que Gloria le decía, pues, es el mejor, es serio igual, pero no, no le tengas miedo, es muy profesional, todo lo que toca lo convierte en, en oro. Es como cuando vas a vender un producto que tienes que decir, mira, es lo máximo, qué chido, para que la gente pueda estar...
3: Pero además el... le habla de las artistas que había representado o descubierto Sergio Andrade. Y entonces, solo recuerden, cuando ustedes tenían 14 años, ¿quién era el artista como...? de moda y predilecto el famoso, el exitoso, que llegaba hasta Argentina, y entonces por supuesto que Liliana iba a decir, guau, wow, entonces el tipo sí sabe de lo que está haciendo y sabe de lo que habla
2: Fíjate, y luego como dicen pues, nadie, nadie, nadie conquista a golpes, o sea, tienes primero que enamorar a la persona, entonces ella dice que la llevaron a una casa blanca enorme ¿Sí? en una habitación hermosa, con baño llena de peluches o sea, es que se me hace como la jaula perfecta, sin que se dieran cuenta. Una habitación sí, pensada claro. exclusivamente para que quien llegara ahí se sintiera bien, ¿no? Los peluches no eran producto de ahí, las quiero mucho, eran como parte de...
3: hacerla sentir en casa.
2: Sí, pero también me llamó la atención que era una habitación de una niña.
3: Pero ¿sabes qué, qué pensé cuando escuché esa parte? ¿Cuántas de ellas dejaron lágrimas en, ese, en esa recámara? Claro. ¿Y cómo estuvo pensada o sea, este hombre tenía una capacidad de manipulación enorme, porque yo estoy segura que la, la armó pensando en hacerlas sentir cómodas. En sí, esto, esto es lo que me están ofreciendo en la audición, imagínate ahora que ya trabajé con ellos.
2: Así, es. recuerden que estamos grabando podcast y ahorita nos vamos con, con Maggie a preguntas y respuestas. Ves a toda la gente que está entrando. Y también es como hasta Cursi, pero real de, ¿cómo me van a hacer algo malo? O sea, hasta me ponen una recámara con peluches. O sea, sí. obviamente, mira, dice Rojo exactamente peluches que obviamente los fans le regalaban. Qué cierto, ¿eh? O sea, los fans le regalaban peluches que terminaban formando parte de un cuarto que servía para poder captarlas. Qué fuerte. Sí. Dice que le decían... No salgas sin permiso. Nosotros te vamos a llevar la comida, y que sí le llevaban comida, no mucha, pero que le llevaban comida, la tenían en ese cuarto, y hasta ahorita pues sí suena como una norma, sí un poco exigente, pero nada
1: fuera de lugar, ¿no?
3: Sí, porque tal vez ella lo pudo, y esto me encantaría que ella algún día nos lo pudiera contar, tal vez lo, lo tomó como de claro, como todos están ocupados y yo estoy esperando la segunda audición, por eso estoy aquí, entonces para no molestarme voy a esperar a que me traigan ellos las cosas.
2: Así es, llega el número día, el, el día 2 y ya se da cuenta que todas están como viviendo en esa casa, sí. de hecho ve a Gloria que está dibujando para su cuentito que luego vamos a hacer lo de los cuentitos para que vean qué cosas tan feas, horroroso, ese, 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 esa revista y, y cómo permitían que saliera por Dios santo, luego vamos a hacer un programa especial de eso, ya muy pronto, porque la verdad que vale la pena hablar de eso urgentemente. Eh, dice que, que, que le dice Raquel, ven Gloria saluda a Liliana, sigue, sigue siendo pues, como parte de esta dinámica que estaban llevando uh -huh. que ya comprendían muy bien y que mientras tanto Sergio tocaba el piano eh, que le dijo a Gloria Gloria, dale tu ropa para que se la ponga y Gloria le dio ropa y entre la ropa que le dio le puso un bikini no habla de que lo vio como algo malo ni nada por el estilo, habla de sí me prestó ropa yo creo que como para si voy a ser corista para que le ponga la ropa de ella y sepa cómo va a ver, ¿no?
3: Pero fíjate, antes de que cuente eso, contó eh, que cuando ella sale, saluda a Gloria que está dibujando y, y <coughs> perdón, ve a Sergio que está tocando el piano. Cuando Sergio la ve, deja de tocar el piano y Liliana se sintió mal sí. de pensar que tal vez ella le estaba robando el tiempo. O sea, ya, ya ahí ya había cierta manipulación en donde Liliana... Incluso se sintió mal de que Sergio dejara de tocar, porque tal vez ella era la que le estaba quitando el tiempo.
2: Sí, de alguien tan importante como dice como dice ella. Dice que ahora, ahora sí fue la prueba de baile, en lo cual ella era, era experta, obviamente, que le tocó can, bailar canciones de Michael Jackson, también <risa> canciones de Michael Jackson, y que cuando se puso el bikini, que únicamente le decía, pues camina, da vueltas, todo dentro de lo que cabe profesional. Uh -huh. Obviamente, era completamente fuera de contexto que una persona que, ojo, le hicieron el casting y hasta dos años después le hablaron, ¿eh? Dos años después de que hizo el casting le hablaron, por, por lo cual yo creo que ya las la hacen sentir que ya perdieron por completo la esperanza y de repente te hablan y dices, pues no la puedo dejar pasar bajo ninguna circunstancia, ¿no? Y, y
3: también dejarla con esta sensación de ya no lo logré, este, yo recuerdo cuando ella nos, nos da una entrevista, aquí nos comentó esa parte, que ella dijo, bueno, pues ya pasó mucho tiempo, yo creo que ya no me hablaron, entonces creo que funcionaba en el sentido de para que cuando le hablemos salga corriendo.
2: Así es, y bueno, ya pues le dice, ¿sabes qué? Ponte una ropa y vámonos a comer. Y se le lleva a un restaurante muy bonito con todas... Eh, pero dice que en el restaurante había pósters de Gloria, que ella hasta pensaba que el restaurante sí, era de ellos. eso me
3: llamó la atención. también
2: se me hizo raro un restaurante con pósters de Gloria. Y dice que le llamó la atención cómo ellas comían sin parar. Dice, pues sí comíamos poquito, pero sí. era como que comían como con mucha ansiedad. Pero también te das cuenta de cómo si sí de repente las sacaba a comer, pero cuando era como para este tipo de cosas, para poder hacer que la, que la gente se sintiera bien. Dice ella que no hablaba, que se sentía como mal, especialmente con Sergio, que ni lo conocía, que se sentía incómoda. Y que no le daba bola, como dicen en Argentina, uh -huh. porque ni sabía quién era Sergio, o sea, no le daba tanta importancia. Estaba feliz con Gloria Trevi, que era la famosa y con sus amigas, se la pasaba sí. muy bien. Y ya después se enteró que el hombre se enojó, obviamente, pero que ya que le empezaron a decir, mira, ¿sabes qué? En el medio, cuidado con hombres y novios que te perjudican. Lo cual tampoco es un mal consejo, honestamente. Si están empezando la carrera a enfocarse y no desviarse, no es un mal consejo. O no se puede tomar como, ¿qué quieren? ¿Por qué están diciéndome ese consejo? Exacto. Congruente, ¿no?
3: Es que hoy por hoy nosotros sabemos que era parte de esta manipulación que poco a poco iban ejerciendo. Pero en, en ese momento yo no lo tomo como un mal consejo. ¿A quién de nosotros no nos dijo nuestra mamá o nuestro papá? No tienes edad todavía de tener novio, concéntrate a estudiar, el novio te va a quitar el tiempo. Y no es un mal consejo, pero hoy sabemos que ese consejo no iba dirigido en ese sentido, sino a la probable captación.
2: Uy, qué, qué fuerte lo que dice Rojo, la comida era el premio para las reclutadoras eh, por parte de la coacción. Qué fuerte. Y sí, es el capítulo 4. Eh, entonces, bueno, ella estaba feliz con eso y ya le dice, uh, le dice Gloria, si Sergio te llama, te vas a quedar, este, que está todo muy bien, ojalá, lo hiciste perfecto. Dice que Gloria muy humilde y muy tranquila, eh, que le daba muchísima confianza. Que uh -huh. si todas lo comentan. De hecho, la llegan a sentir como su mejor amiga o como casi casi una hermana, ¿no? Sí. Dice que regresó a Argentina diciendo, qué bien la pasé, qué maravilla, quiero vivir esto todo el tiempo. Mira, una vez pusieron un ejemplo eh, con las drogas. Dicen, pues obviamente la trampa tiene que ser, pues, el anzuelo tiene que ser bonito. Entonces, las primeras veces que la gente consume sustancias, pues se la pasan increíble porque es la trampa, tienen que ser todo... Y normalmente
3: bonito. se las dan regaladas. Claro,
2: y ya después cuando se van uh -huh. se va poniendo las cosas peor y se va poniendo mal, y de alguna forma, esto se trataba de eso, de volverlas adictas y no poder salir de, de todo eso. Eh, dice que se recibió para ese momento de maestra de aerobics, y dos años después, en el 95, lo que decíamos hace rato, la llamó uh -huh. la llamó Mari. Eh, no, eh, aquí hay perdón. <risa> aquí se quedó un poquito la, la historia porque pues va, va, va a continuar hasta el momento que le habló que le habló Mari y hay dos psicólogas, una que es licenciada en educación Bárbara y uh -huh. Priscila es que sí puse los apellidos pero no los puedo leer, perdón uh -huh. Natal no, no voy a decir Bárbara y Priscila porque se alcanza a leer muy bien.
3: Sí, yo también, miren son más garabatos que oye pero la verdad,
2: qué buenas psicólogas. Sí. Y hacen como una plática, que sí es importante que vayan a verla, porque no podemos ponernos a explicarles mucho de lo que están diciendo, solamente algunas cosas que nos llaman la atención para que queden con ganas de ir a, a, a verla, porque siento que Liliana, la, la, la veo muy bien porque está tomando el tema como ella quiere, desde de la seriedad y de, de hablar y consultar con gente importante, con gente empática, sigue con su amiga contenida, sigue con estos profesionales. Eh, se ve muy fuerte, o sea, se, se, se ve muy, muy bien plantada, ¿no?
3: Sí, y fíjate, eh, veía que alguien comentaba ahí en el chat que mejor hubiera tomado terapia y no lo hubiera hecho ahí en público. Yo no creo que lo esté haciendo o que la terapia la esté tomando en público. Es que ese tipo de contenido va dirigido a que nosotros, que no estuvimos ahí, podamos comprender cómo trabaja el depredador. Exacto. Y cómo incluso manipula a quienes están a su alrededor para lograr su objetivo de captar otras víctimas.
2: Además, si ella está haciendo este, este podcast, que lo está haciendo con la finalidad de informar y de ayudar a otras personas, es importante rodearte de gente capacitada para que no sea sí. tu punto de vista, sino lo que viene de profesionales. Y efectivamente dijeron muchas cosas para explicar muy bien cómo sucedía todo esto, el hecho de que te van aislando para que tú, para que ellas mismas tomen la decisión, no decirle, deja todo de lado sino que ellas mismas vayan tomando la decisión de dejar a todas las personas, su familia, su red de apoyo, eh, los pone en contra, ya saben, hablar en contra de sus papás, hablar mal, para lograr este, me encantó este término de secuestro emocional.
3: Sí, y de hecho ayer estaba, que estábamos platicando en mi canal, yo les comentaba que hay ciertos requisitos para la trata de personas y yo los veo aquí todos. Hubo captación, hubo la pérdida de la voluntad y de... Eh, Incluso estas emociones reprimidas, el trabajo forzado, todo, todo esto, y creo que Liliana sí lo tiene, como lo vimos también con Rakener, ya tienen como esta parte muy consciente, porque sí. nos está presentando el momento de la captación, y aquí poco a poco lo que yo logro ver es cómo le fueron quitando la voluntad.
2: Completamente. Hay una pregunta que es importante. ¿Por qué traerte gente de Chile y Argentina? Ellas decían que era como una forma sí. de expandir su ego. Yo creo que era como una forma de poder ver que funcionaba mejor porque tal vez siempre con la familia en México corrían peligro, pues de hecho sí, las personas que terminó no teniendo problemas es la gente que estaba en México, sí. y saben que si se podían traer a todas de otro país, era mucho más fácil poderla dominar. Creo que fue un poquito una investigación de mercado, por decirlo de alguna forma. ¿Tú por qué crees que lo hicieron?
3: Yo también así lo pensé, porque lo comentan ellas, y yo lo que estaba pensando es, claro, para ese momento ya habían tenido problemas con Alín, que era sí. de Ciudad de México, que su mamá vivía en Ciudad de México y que estaba al pendiente. Vemos que otras chicas que no eran de Ciudad de México probablemente le representaron menos problema porque recordemos el momento en el que estaba, eh, estábamos y no, no era la tecnología que tenemos hoy en día. No era tan fácil como mandar un WhatsApp o hacer una videollamada incluso. Entonces, el alejarse, yo sí creo que lo hizo Sergio Andrade pensando en de entre, entre más distancia haya con sus casas o su lugar de origen, va a ser más sencillo manipularlas y más complejo que se puedan ir, o que la familia esté brincando para saber dónde están.
2: Exactamente, lo tenían todo todo bien puesto, sabían que Gloria tenía fama en muchos países y era una buena forma de poder lograrlo. Eh, utiliza, te, te explican, y esto es muy fuerte, cómo todos estos es psicópatas, porque nunca le dicen narcisistas, se van directamente a psicópata. Sí. Eh, primero te hacen algo que se llama bombardeo de amor. Y lo vemos mucho en las relaciones de pareja o en los matrimonios tóxicos o las amistades tóxicas. Uh -huh. Como primero es amor, amor, abrazos, o como dicen, acariciar al caballo para poder montarlo. Y es, y es muy, híjole, es muy duro porque muchas veces ya, como dicen, uno ya no sabe si la gente que aparece que tiene buenas intenciones y que te quiere. En realidad lo que te quiere es fregar después, ¿no?
3: y ese que cuantas historias no conocemos incluso de matrimonios que en el noviazgo era una situación y en cuanto empiezan a vivir juntos o firman el acta o reciben la bendición en la iglesia que quieran cambia cambia este la interacción y muchas veces una de las partes se vuelve depredador del otro
2: Sí, hacen su, ahora sí que hacen su trabajo. Sí. Hacen su trabajo y, y con tiempo. Y esas personas después dicen, no, pues que es buena persona. Está pasando por una mala etapa porque los conocieron siendo buenas. Y con este bombardeo de amor. También platican lo que habíamos dicho siempre. ¿Por qué las agarran la etapa de la adolescencia? pues Porque son niñas todavía.
3: Están en formación. D dijeron algo muy fuerte
2: en que se habla mucho que es, son niñas con cuerpo de mujer. Sí. Uy, eso se me hizo eh, Cuando duro. dijo
3: eso... Dije, claro, solo recordemos, estamos en los 14, 15 años y ¿quién no se sintió grande? Tanto hombres como mujeres, a esa edad sientes que ya te puedes comer el mundo. Pero el hecho de que obviamente hay quien se desarrolla más rápido, que quedan muy expuestas a este tipo de depredadores. Sergio Andrade no veía que sus víctimas tenían 14 años, sino el cuerpo de esas víctimas.
2: Oye, y aquí nos están poniendo algo que es bien importante, y es que todo esto pasa inmediatamente después de que sucede lo de Aline. Creo que esto explica perfectamente por qué se aterran uh
3: -huh. con lo que
2: pasa con Aline y dicen, hay que hacer lo mejor con gente de fuera, sí. porque no nos puede volver a pasar. Y firmado con contratos. Ahora sí que con Aline fue un factor para que pulieran la técnica, por decirlo de alguna forma, sí. y que no volvieran a cometer ese mismo error, porque ya sabían que se lo estaba fregando. Y sí se lo fregó al final. <risa> Spoiler alert si sí se lo fregó al final y me da muchísimo gusto. Sí, ¿no? a todos. A todo el mundo nos da muchísimo gusto. Pero bueno, también siguen hablando, ya lo he escuchado de varias y es que, que sí, que para ellas, dentro del momento que estaban pasando, no era ni un clan ni una organización coercitiva, era una familia. Sí. Lo, todas, era una familia. Eh, y se veían a todas como hermanas y quien traicionaba a la familia era el malo y era el villano. El miedo no anda burro, exactamente. Y dice que la última persona que siempre se entera de que formó parte de eso fue pues las víctimas, ¿no? Sí. Porque además encima se sienten que fueron elegidas por el creador o por el... Es ser. que a eso
3: iba. Miren, yo no sé, eh, ahora está muy de moda esto de el árbol familiar también se poda. Pero recordemos que para quienes ya estamos entraditos en los cuarentas, vamos llegando como sea, ¿Cuántas veces no se nos dijo que a la familia casi había que tolerarle todo? Porque es la familia. Entonces, este hombre, como otros depredadores que ya conocemos a lo largo de la historia, formaban familias y les hacían sentir eso. Pero además les hacían sentir importantes porque era la elegida. O sea, ¿a cuántas más no conocieron en Argentina y solo eligieron a Liliana?
2: Exactamente. También, por ejemplo, hablan... Ay, esto es tristísimo. Los principales, los principales víctimas de los seres estos nefastos son las personas empáticas.
1: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente único. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or die Baby, en eBay Motors, eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Sí.
2: Ven en los empáticos una carnada perfecta para poder este, hacer sí. que, que caigan. Esto que es una virtud, porque yo sí sigo considerando que es una virtud la empatía. Ellos lo ven como, es la víctima perfecta, porque va a poder, voy a poderme vender como pobrecito y todo el tiempo va a estar este, enganchado a mí. Liliana hizo algo bien, bien importante que, que, si, que si lo des Des, despedazamos parte por parte la frase. Dice: Él utilizó como anzuelo a un artista. Ahí sí. le está dando la calidad de víctima gloria. Se, se, me, se me hizo un, un, otro abrazo de Liliana.
3: Pero también reconociendo que sí era la que atraía.
2: Claro. Y también dice: En realidad no era ya el anzuelo, era nuestra ambición aprovechaba un poquito sí de la ambición de ellas que no es malo que... no a ser malo no era algo malo pero él veía que eran personas con ganas de comerse el mundo y dijo pues aquí ya yo se lo doy de comer aquí yo tengo el buffet y jugaba
3: malo? jugaba con los sueños de estas jovencitas pero si te das cuenta las hacía sentir responsables porque lo ven como esta ambición que pudiera malinterpretarse de soy capaz de lo que sea por lograr lo que quiero cuando se trataba de sueños.
2: Y te pone un ejemplo muy fuerte porque dice, cuando una persona tiene mucha hambre todo el tiempo, pues se come lo que Bien. sea. Y tú cuando una persona es muy ambiciosa, pues también se come lo que sea, porque lo que tiene es hambre, tiene como esta necesidad de, de hacerlo. Y lo que se encarga este narcisista es hacer, evitar que la persona piense, que, que, no, que no digas bueno o malo, que simple, simplemente te lo te lo comas y ya. Habla de algo que es muy fuerte, que es el ejemplo de la luna, que les pido que vayan a verlo al podcast porque no quiero decírselos de cómo... Estas personas se encargan de rellenar las piezas que le faltan sí. al adolescente para que convertirlos en verdades absolutas, porque un adolescente no tiene, digamos, que el mapa completo. Tiene tres piezas y este se encarga de ponerle las otras piezas como le conviene.
3: Es que son etapas del desarrollo. Y, sí. y él creo que estaba muy informado respecto a esta etapa. Así es. Y entonces buscaba llenar esos vacíos que yo por eso, lo he dicho en otras ocasiones, yo no me atrevo a decir, es que yo hubiera hecho esto. Piensen en esa edad y piensen lo vulnerables que éramos cuando teníamos esa edad.
2: Así es. Y bueno, eh, es, estuvo acompañada Liliana de su amiga Brenda. Dentro de esta plática, ambas, a, ambas especialistas fueron víctimas, lo cual es tristísimo pero de nueva cuenta es admirable ver cómo lograron sobrepasar sí. todos los problemas y ser estas mujeres. Yo, antes de saber que eran víctimas, lo que yo decía es, ¡wow! qué, qué, qué buenas especialistas sí. llevaron! Qué, qué, qué inteligentes, qué fuertes. de hecho yo decía, qué, qué, ¡qué buen capítulo! Porque está educando mucho. Decían frases sí. muy fáciles de entender, muy contundentes. Liliana se ve seria, hablando con mucho respeto, con mucho cariño. Yo la siento como, al fin estoy haciendo lo que quería. Y, sí. y, y lo está levantando ella, eh, contenida por sus amigas, y a, me da mucho gusto honestamente, me da mucho, mucho gusto, ¿no?
3: Sí, y justo eh, lo que platicábamos antes de entrar, hoy escuchar a estas dos especialistas y ver que tan, están tan preparadas, ver que hablan con, de forma tan contundente del tema y con tanto conocimiento, hace rato tuvimos esta conversación con Carla de la Cuesta, y para mí sí es como qué triste y qué lástima que para lograr ese grado de preparación, para generar esa empatía y decir me voy a preparar para ayudar a otros, hayan tenido que pasar por esa situación. Creo que todos deberíamos de hacerlo sin necesidad de pasar por ahí.
2: Sí, pero la entrevista con, con los especialistas también no tiene pierde. En lo que platica sí, Liliana no, da, de, da, da detalles, habla con mucha certeza, pero pues no ha dicho nada como que no hubiéramos escuchado ya en otras historias lo importante es la forma en que lo está haciendo, el respeto con lo que lo está haciendo, cómo todo el tiempo está diciendo, esto no es contra nadie, no es contra nadie. yo no, en ningún momento lo sentí violento, al contrario, sentí mucho respeto hacia Liliana, hacia Gabriela su y hacia
3: Raquel. Está contando su historia, así como escuchamos a Raquenel contar su historia, y entendemos que tenía que nombrar a las personas, lo mismo sucede en el caso de Liliana, pero yo lo que veía en el chat era ¡Ah, no! ¡Ya está atacando! Pero yo no sentí que la atacara. Jamás
2: o sea, en la vida. Ni, a, ni atacó a Racanel ni defendió a Gloria. Dijo no. lo que sucedió con mm. mucho respeto y siempre diciendo en entiendo ¿Por qué lo hicieron? No la estoy
1: culpando. Solo estoy narrando. eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente único. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die, baby. En eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Lo que pasó.
3: Porque hasta yo, hubo un momento en el que dice, perdón que te interrumpa, ella dice, este, yo me sentía muy segura y tranquila cuando Raquel estaba conmigo.
2: Así es. Así es, porque sí. De hecho, muchas lo dicen que era como, sí, como la mamá, la cariñosa, la que apoyaba, sí. la que estaba siempre ahí. Y aquí vamos con otro personaje que vamos a hablar de, de ella, porque en este momento se menciona, y, y algo que no nos gustaría es que fuera visto en varias historias como un personaje secundario. Eh, ella no ha hecho declaraciones, ella ha estado alejada, eh, porque así lo decidió. Okay. Eh, la información que, que hemos logrado conseguir, Maguillo, es que está muy bien, que está muy bien, que tiene, que tiene, mucha, que tiene mucha paz, que que está como muy cerca de, de Dios, eh, es, está superado todo lo, que, todo lo que hizo. Pero vamos a hablar un poquito de su historia, porque sí, es una mujer de mucho amor y de mucha paz. Varias que nos han hablado de ella, se refieren a ella como cariñosa, como linda, como amable. Eh, yo sé de una de ellas que dice que mientras la tenían encerrada, ella le pasaba sobres de azúcar por abajo de la puerta y le daba... Le, da, le daba comida y le daba cosas para, para que eso, para que no tuviera hambre, o sea, siempre trataba como de ayudar en lo que podía a, a todas, que tenía como muy claro sí. este concepto de familia. También platicaba la anécdota esta del coche de... Ah, Azul, la chava que platicó su historia,
3: uh
2: -huh. eh, platica también como ella era como muy cariñosa, pues, y le ayudaba a, la recogió y varias cosas de ella, que son... En, en el 100% de lo que yo he escuchado de ellas son historias muy bonitas, ¿eh?
3: ¿Y sabes qué creo de la historia de Gabriela? Sí. Que probablemente no se fue antes por no dejar solas al resto de las chicas.
1: Sí,
2: su historia, sí, yo, yo también estoy seguro. Su historia, en el momento que ella decidiera hablar, obviamente, pues, es, hay que respetar. Si por lo pronto ella no quiere hablar, está... Está perfecto y nosotros también vamos a respetar esto. Dentro de la información que tenemos eh, de cómo fue que ella llegó ahí, vean, es ella. Es modelo profesional. Ella es una, es una modelo profesional que hizo varios proyectos en concursos de belleza, inclusive internacionales. Estuvo en muchos, muchos lugares y decidió llegar a capacitarse al DF, a Ciudad de México. Miren, ahí está. Qué jovencita está pero aún así la ropa es muy fuerte, ¿no?
3: Sí, y en esa foto específicamente siento que es una mezcla de Marlene y Raquenel.
2: Sí, estas fotos pertenecen a la revista, eh, a la revista de Gloria Trevi. Uh -huh. Porque ella 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 cuando llegó, estaba capacitándose, la llevaron a una sesión de fotografías con Maritza López. Uh -huh. Marisa López, que es la que hacía los calendarios, eh, no sabía ni para qué eran las fotografías y corte A, las, las empezaron a utilizar en, en las revistas eh, y fue la chica del mes, que aquí esto, esto pertenece a la revista como la chica del, del mes, con, en la revista de Gloria. Ella pensaba originalmente que iba a ser para un book, no sabía que se iba a utilizar para lo que estoy usando finalmente. Y sí, eh fue la modelo del mes y lo chistoso es que o sea, aquí la que la terminó captando según, según la historia que tenemos pues fue la fotógrafa
3: pero de manera indirecta porque entrega sí, las fotos indirecta. y al entregar las fotos la contactan
2: pero igual venían a un curso de capacitación uh -huh. a Ciudad de México y la capacitación consiguieron hacerles un book para salir en la revista de de Gloria, Obvia, obviamente, pues por esas fotografías no les pagaban absolutamente nada, se juega, les tuvieron que haber pagado por salir en, en, en fotografías para una revista, eh, y no, pues no se les pagó, absolutamente. Algo que es bien importante, la historia de ella seguramente fue bastante similar a la de varias, y no vamos a platicar hasta que se decida ella hablar, si quiere hablar, o si quiere seguir eh, estando tranquila lejos de todo esto, también se, se respeta.
3: Y mira, uh -huh. yo, yo quiero mencionar esto porque, eh, recordemos, ella ni siquiera había dado su autorización para que estas fotografías se publicaran en esta revista. Y les voy a leer lo que dice a un costado de la fotografía. Amigos lectores, hemos recibido muchísimas cartas pidiendo que se incluya en este número por segunda vez la foto de Gabriela Holguín, la modelo del mes. Así que ahí la tienen de nuevo para su deleite disfrútenla y tengan dulces sueños imaginándola en puntos suspensivos. Y ella ni siquiera había autorizado estas fotografías, mucho menos ese texto que la acompañó. Y menor. Bueno, en esa fotografía tiene 20 años. Según lo, que, según lo que dicen aquí.
2: No sé exactamente qué edad tendría, pero qué fuerte, que digan eso, y que la, bueno, es que la revista, no ya cuando hagamos el especial de la revista se van a dar cuenta que cómo permitían que esas cosas, por Dios santo, se, se vendieran, uh -huh. donde tantas menores, donde daban consejos a menores, donde pedían que mandaran sus historias eh, fuertes sí. para, para saber qué horrible esa revista, lo peor de lo peor, de lo peor, ya hablaremos de, de eso. consejos para ligar, para liberarte, para ejercer tu, tu vida de forma libre, horrible, horrible, horrible. Pero bueno, algo que es bien importante es que además de que su vida no, no, se, va, no se va a tocar hasta que ella quiera, voy a decirle a contar su historia. Eh, si estamos hablando de ella en este momento es porque sí, no es un personaje secundario de alguna historia. Como decimos, cada historia cuenta. Eh, una, una, una chica de la que todas expresan muy bien, a la que todas quieren mucho, que ayudó, en lo que, que ayudó en lo que pudo, que igual tenía un sueño que, que fue como violentado, pero hay aquí algo bien importante. Cuando pasa todo y se levantan cargos y hay uh -huh. todas las denuncias, obviamente a, a ella le tocó eh, ser de las primeras, por lo tanto, digamos que dentro de la pirámide tenía uno de los rangos más, más altos. ¿Y qué fue lo que pasó con, con ella, Maggie? A
3: ella sí formó eh, parte del expediente de Chihuahua y ella fue absuelta por inocencia positiva o sea, ella sí demostró su inocencia y fue absuelta
2: Ok, eh, ¿no, ¿no puedes eh, explicar un poquito más lo de inocencia positiva para la gente que no entiende?
3: Sí, la inocencia positiva es cuando tú demuestras y queda claro ante la autoridad que tú no tienes la culpa de absolutamente nada, eres inocente y la inocencia negativa es cuando se carece de pruebas para demostrar que eres culpable, pues como no te lo puedo comprobar, pues no te voy a meter a la cárcel por unas dudas que tengo, te voy a liberar, a liberar y te voy a declarar inocente, pero eso se llama inocencia negativa. En el caso de Gabriela sale con inocencia positiva porque se demuestra que ella no había cometido ningún delito en ese expediente.
2: Así es, hay información de ella, en la actualidad, que no vamos a sacar aquí, inclusive ah. se subieron fotografías, si ella decide estar eh, alejada de esto, y le da paz lo importante es que ella esté bien y que nosotros como todos, se le reconozca como una víctima, como una, como una persona que intentó hacer lo mejor posible, de la que todas se expresan bien, eh, ya vimos las fotografías, es una chica muy es una chica muy guapa que, que sí, hay que, darle, hay, hay que darle nombre y apellido, si se está mencionando, que, que se sepa que su historia fue una historia de donde sí la pasó muy mal, pero que no tiene nada de que, de que sentirse mal, al igual que ninguna, ¿no?
3: Y también entender que probablemente, como todas, habrá alguien que no tenga el mejor recuerdo de Gabriela Holguín y no pasa absolutamente nada. Recordemos que cada historia es particular.
2: Sí, pero en no, general... Y no
3: por eso nos vamos a detener a señalarlas.
2: En cuestión de personalidad, porque más allá, sabemos que todas fueron víctimas. Sí. O si sí hay cuestiones de personalidad, hay unas que tienen carácter más fuerte, sí. son alegres, más divertidas. De Gabriela todo el mundo habla como que era la dulce, es como tipo Edith también, que como que todo el mundo dice eran las dulces, las buenas, las que intentaban este, ayudar en lo que podían, a, a apoyar, que tienen este concepto muy, muy grande de la lealtad, de, te digo, esa historia que le pasaba comida por sabiendo a lo que se arriesgaban eh sí porque saben que hacer cualquier cosa les pudo haber costado mucho más pero pues bueno igual lo hacía un abrazo enorme eh, donde quiera que esté a Gabriela y, y también felicitar de nueva cuenta a Liliana no a mí al menos eh, me está dejando un muy buen sabor de boca por por cómo está haciendo las cosas y porque está teniendo la fuerza de hablar y si algo no le pareció que ya lo dijo en su comunicado para quien no entienda ya dijo que la serie pidió disculpas y la serie revictimizó a alguien. ¿Qué más quieren? <risa> Yo a veces digo, ¿qué más quieren? O sea, ya lo dijo, ya lo dijo, está hablando, está haciendo. De hecho, creo que hasta está haciendo demasiado. Eh, da demasiadas explicaciones cuando ya, hombre, como dicen, la gente, la gente que te quiere no, no te va a hacer ese tipo de preguntas y la gente que no te quiere no importa. No te veas nunca. No importa lo que hagas, no te va a creer y va a estarte fregando todo el tiempo y no puedes perder el tiempo en esa gente. Tienes que estar muy enfocado en lo que estás haciendo y lo que estás haciendo es muy bueno. Y hay que darle eco a, a esto. Pues mira, hoy hablamos de Gab Gabriela Alguín, que es una historia de la que poco se habla. Ahorita vimos las fotografías, uh -huh. sabemos más o menos de dónde viene y que un abrazo grande y el reconocimiento, porque es otra superheroína. Sí. Estamos hablando de Liliana que está haciendo muy bien el podcast. Tuvimos la entrevista con Carla de la Cuesta, que qué mujer tan inteligente. Y no saben, porque una de las cosas que pedimos para hablar con ella, para que lo sepan de una vez, eh, fue no, si lo que están esperando es amarillismo y no, no va a haber.
3: Miren, Ninguna de ellas tiene la obligación de darnos explicaciones, ninguna. Sin embargo, que lo hagan, repito, por lo menos, por lo menos les debemos el beneficio de la duda y escucharlas con respeto. Y hace ratito leía a Katy Godoy, en, que es muy polémica, la leía en el chat de Liliana, y ella dijo, eh, dejemos de pelear, porque había ahí una discusión, dejemos de pelear, escuchemos y tratemos de aprender y no puedo estar más de acuerdo. Y si, si ese, sí, Katy, y si ese ese podcast a mí no me aporta nada, y no me gustó, y no me interesa, no lo escucho, pero no tengo por qué estar atacando.
2: Miren, y como,
3: que... como mencionaba ahorita Friquilicious, sí, yo también noté que había dos o tres Sergios Andrade ahí, digo, atacando a Liliana y defendiendo situaciones que son indefendibles, pero bueno, sí dije, probablemente sea Sergio Andrade, porque es el único al que sigue interesándole que se cuente una historia mal y que no escuchemos la voz de las víctimas y la historia que tienen para contarnos.
2: Como decíamos en la reseña de los cuatro acuerdos, que véanla, está buenérrima la reseña que hicimos ayer de los cuatro acuerdos, mi libro favorito en la vida, eh, hay muchos piratas cibernéticos de la información, no necesariamente en computadoras uh -huh. que se dedican a meter, a desinformar, y, y quiero antes de irnos dejarles esta imagen para que se imaginen lo que esta niña sigue viviendo, porque esta niña sigue estando dentro de ellas. Sí. Se convirtieron en mujeres fuertes y, y tienen mucho valor en, en cada día contar su historia. Lo que nos dijo Carla referente a las víctimas me dejó congelado. Sí. Congelado. Si, si escuchan las entrevistas de Carla con el corazón abierto, eh, desde su posición de especialista, porque es una especialista en el tema. Yo no entiendo cómo hay alguien que a estas niñas se le ocurre seguirlas insultando y ofendiendo. Pero bueno, Maggie, algo que quieras decir antes de que nos vayamos a tu canal.
3: Que gracias a todos otra vez por su atención, por escuchar atentamente la historia de Liliana, la de Raquel. Sé que hicimos el esfuerzo de escuchar la que creímos era la historia de Gloria en la serie, pero quiero pensar que no, y yo sí esperaría que en algún otro momento la escuchemos, y a todas las víctimas, no solo de este caso, sino de todos a quienes nos quieran contar, porque no es obligación, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, entonces yo sí les agradezco, estoy muy muy orgullosa, chat, de todos ustedes, porque los vi por allá defendiendo con argumentos válidos y puntos de vista que pueden no ser los mismos, pero los defienden con argumentos y mucho respeto y eso se los agradezco, estoy orgullosa de ustedes.
2: Un abrazo enorme Liliana, un abrazo enorme Carla, un abrazo enorme Gabriela Holguín, un abrazo enorme a, a todos ustedes también que nos, que nos acompañan en este viaje donde estamos aprendiendo juntos, sí. Eh, porque sí, estar informados es lo mejor que podemos hacer para ayudar dicen que o eres parte de la solución o eres parte del problema creo que en estos casos en especiales los que no formamos parte directa de esto sí. quienes hacen el problema más grande es la gente desinformada
3: y que ojo ¿eh? eh todos los días yo hoy puedo creer que ya aprendí algo que es maravilloso y eso me da el poder para hablar y mañana me voy a dar cuenta que eso estaba mal y hay que tener el valor y la humildad para decir me equivoqué voy a dejar este conocimiento que veo que no me aporta, y quiero aprender más, porque estamos aprendiendo todos los días.
2: Sí, si queremos ser parte de la solución o si queremos ayudarlas, hay que estar informados, porque lo que voy a decir es muy fuerte y es real, nunca sabemos cuándo toda esta información o todos estos conocimientos que estamos adquiriendo vamos a necesitar sí. ocuparlos en nuestra vida propia para apoyar a gente que queramos, en todas las familias, y esto es horrible, va a haber al menos un caso sí. de abuso. En todas. Va a haber al menos un caso de abuso. Y que todas esas cosas cuando dicen, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no el otro? ¿Por qué demás? No se las vayan a tener que comer después cuando se vean en esa situación o vean a alguien que quiere en esa misma situación. Por eso, como dice el libro de los cuatro acuerdos, vuelvo a repetir, hay que ser impecable con las palabras y, y, e intentar eh, con todas estas mujeres... Darles el apoyo. Eh, también les pido de nueva cuenta a toda la gente que está aquí en, en el chat o la gente que nos sigue. Por favor, vayan a, a, con Liliana, pónganle mensajes bonitos, mensajes de apoyo, que sienta la, la solidaridad. Está hablando, se está animando a hacerlo, se requiere de mucho valor y lo está haciendo con mucho respeto, porque créanme que si yo me doy cuenta, y Maggie también, que algo está mal, lo vamos a decir. Sí. Como ya lo hemos dicho lo vamos a decir, no nos vamos a quedar callados porque pues tampoco vamos a, a permitir que se falte al respeto a otras personas o que se violente o que se malinforme o que pues, ya lo hemos, ya, ya nos han visto ya saben cómo nos ponemos
1: sí
3: y dejando, digo, extendiendo un poquito el, el mensaje que nos dejas de ir a comentar algo bonito al, al podcast de Liliana de verdad vayan a las redes sociales de todas y pónganles un mensaje bonito y si alguna no les inspira, no empatizan, no le creen, están en su absoluto derecho. Solamente no las ataquen.
2: Sí, porque luego tienen que, tristemente, ellas que no hicieron nada, son las que tienen que estar escondidas.
3: Porque el que deberíamos de tener aquí, en el centro de la discusión, es a Sergio Andrade.
2: ¿Sabes qué, Maggie? Ahorita me, me cayó el 20. Sería muy fácil esconderte de un solo agresor cómo te escondes de millones de agresores en las redes sociales. ¿Qué es en lo que se está convirtiendo esto? Sí. En y un juzga, montón de Sergio a, a Sergio
3: Andrade y cuando vamos y las atacamos, nos convertimos en Sergio Andrade.
2: Exactamente. Y bueno, si no tiene nada bueno que decir, mejor no diga nada, con esto nos vamos. Sí, muchísimas sí. gracias a todo, muchísimas gracias a todo el mundo por haber estado aquí en el canal de Ponchote y el Ponchote Podcast. Eh, nos vamos en este momento al canal, para la gente que nos escucha en el podcast, también por favor suscríbanse al canal de la League Maggie, donde casi siempre después de hablar de algún tema nos vamos allá a hacer preguntas y respuestas para que todo el mundo pueda estar, eh, pues eso, tomar en cuenta su punto de vista y la información. ¿Será que estos testimonios serán usados en juicio todo, todo lo que ellas estén haciendo en este momento? Es material puede que puede ser usado en juicio, ¿verdad, Maggie?
3: Sí, sí, y sí, si este, vayan a mi canal, estoy preparando información buenísima de otros temas en donde vamos descubriendo cómo poco a poco estos depredadores pareciera como los gremlins, los mojas y se multiplican, y es preocupante. Entonces, vamos aprendiendo poquito a través de este tipo de... de de casos tan delicados cómo pudiéramos incluso prevenir que esto sucediera
2: Así es, y entrevista de Carla de la Cuesta en el canal de Ponchote sábado a las 4 de la tarde domingo a las 4 de la tarde y el domingo terminando la entrevista nos vamos al canal de la licenciada Maggie a hacer preguntas y respuestas y comentar respecto a eso, así que nos vamos ahorita con la licenciada Maggie, muchísimas gracias a todo mundo, besos gracias. nos vemos, Bye.
3: bye
0: At Amica Insurance, we know it's more than a life policy. It's about the promise and the responsibility that comes with being a new parent, being there day and night, and building a plan for tomorrow, today. For the ones you'll always look out for, trust Amica Life Insurance. Amica. Empathy is our best policy.